0: Olá, bem-vindo ao Daqui Pra Frente. Mas atenção, você que está me vendo. Essa imagem que você está vendo pode não ser a de Roberto kovalik <risos> Atenção, você que está me ouvindo, essa voz que você está ouvindo pode não ser a de Roberto kovalik O conteúdo do que eu estou dizendo pode não vir da cabeça dessa pessoa, Roberto kovalik Pode ser tudo uma construção de uma inteligência artificial. Não se preocupe, sou eu mesmo em carne e osso, ou não, quem sabe. Bem-vindo a esse maravilhoso mundo novo, cheio de perigos e também de possibilidades que a gente nem descobriu ainda. E como é que a gente foge desses perigos? Como é que a gente se salva desses perigos E aproveita essas oportunidades maravilhosas que podem nos fazer dar aquela virada na carreira, fazer a gente crescer profissionalmente, realizar nossos sonhos profissionais e pessoais, mudar a nossa carreira e nossa vida daqui para frente. Quem vai nos ajudar está aqui na minha frente. Mariane Ota, diretora financeira da Red Ventures Brasil. Bem-vinda, Mariane.
1: Obrigada, Kualik. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui.
0: Ela é especialista em finanças, investimento, otimização de processos e vai nos ajudar porque trabalha com uma empresa de tecnologia onde tudo muda a todo instante, né Mariana?
1: É isso, é isso. Na Red Ventures a gente é uma empresa de tecnologia e eu acho que o principal, né, ela é uma empresa que já existe há mais de 20 anos, mas o principal é a nossa cultura que faz com que a gente esteja pronto para a gente enfrentar essas mudanças da tecnologia, né?
0: Pois é, e quem está nos vendo, está nos ouvindo, Imagina uma pessoa de 25, 30 anos, pensando que, com tantas mudanças e tão rápidas, talvez a profissão dela, o trabalho dela, vai mudar muito. Uhum. Quem está na universidade hoje, está entrando numa universidade, daqui a quatro anos, quando sair, tudo vai ser diferente. Uhum. Isso dá medo. Não dá muito medo.
1: Isso dá medo, né? Mas eu acho que uma coisa que é muito importante é que a gente não consegue ter uma visão certeira do que vai acontecer daqui para frente, né? O que a gente consegue ter o controle é de como a gente consegue se comportar perante as mudanças que vão acontecer. Então, eu acho que uma uma característica que, que deveria ser adotada por essas pessoas, acho que por todos nós, é que a gente deveria encarar a mudança como uma oportunidade. A gente, como ser humano, a gente tende a ver muito mudança como uma coisa que tira a gente da zona de conforto e muitas vezes com receio, né, com medo dessas mudanças. Mas a mudança também tem muito seu lado positivo, né, com ela é que toda a sociedade, toda a evolução é, foi atingida, né, no, no mundo e, 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 e na população como um todo. E eu acho que se a gente encarar a mudança como a oportunidade de crescimento, de aprendizado, de evolução, eu acho que a gente passa a ver as coisas do futuro, as oportunidades do futuro de uma forma muito mais positiva.
0: E atenção você que está nos escutando A gente vai, a Mariane vai nos dar cinco dicas hoje Para a gente se preparar para esse maravilhoso mundo novo Tentar aproveitar essas oportunidades que estão surgindo né? Como que a gente se prepara para enfrentar esse novo mundo Para crescer nesse novo mundo Agora, antes da gente falar de oportunidades Eu queria explorar um pouquinho mais essa história do medo Porque eu confesso Mariane que eu estou morrendo de medo. <risos> não deveria?
1: Eu acho que o medo que a gente tem é de estar despreparado, né, para as coisas que podem acontecer. Mas eu acho que a gente não deveria ter medo. Eu acho que né essas mudanças tecnológicas que têm acontecido, elas já acontecem na humanidade há muito tempo, né? A própria revolução industrial foi uma mudança que foi muito disruptiva, mas ela já acontece há muito tempo. A velocidade que a gente vê observando das mudanças tecnológicas desde a pandemia e agora com a inteligência artificial generativa, faz com que a gente ache que a velocidade esteja aumentando. E está aumentando de fato.
0: Pois é, porque antigamente, desculpe interromper, mas se você voltar séculos atrás, às vezes a pessoa vivia uma vida inteira, aliás algumas gerações, pai, mãe, neto, neta, e em frente sem nenhuma mudança. A pessoa não percebia nada. Hoje, Exatamente. no nosso tempo de vida, você vê inúmeras mudanças. Ou Exato. seja, a frequência da mudança é muito maior. Uhum. Né?
1: Por isso que essa parte comportamental nossa, que acho que é super importante, né, de estar tá, é, pronto para se adaptar a essas mudanças que acontecem. Mas, por mais que elas estejam acontecendo de uma forma muito rápida, né? principalmente recentemente, elas não vão acontecer também de uma hora para outra. Não vai ser assim num piscar de olhos. E a gente tem tempo para se preparar para isso também. Né? Eu acho que até uma das dicas também que a gente poderia comentar é com relação à busca de conhecimento também de aprendizado, né? Tente se informar das mudanças que estão acontecendo, tente se preparar para essas mudanças, porque é, pode ser que alguma atividade que você desempenha hoje seja radicalmente atingida, né? Pelo o advento da, da tecnologia, mas a gente tem tempo suficiente para prever que isso possa acontecer uhum. e aí se desenvolver em algum outro setor ou mesmo na sua atividade que não seja tão impactada assim, mas que seja impactada nem que seja um pouco, você se preparando para essa mudança gradual que vai acontecer também.
0: Vamos ao exemplo da inteligência artificial generativa que você acabou de citar, que é o assunto do momento. Uhum. Né? O assunto do momento em tudo que é a área. Né? Como, e o medo de que a inteligência artificial, até no começo aqui do podcast fiz a brincadeira de que a é, inteligência artificial podia ter construído essa pessoa que está aqui na sua frente. Nós uhum. até agora não temos certeza se alguém ficar noço, <risos> mas pelo menos a é inteligência, né? Foi natural, artificial a importância é ser inteligência. Mas uh, o medo é, é esse, né? De a gente acabar sendo substituído e a gente precisando se preparar para esse esse mundo novo. Agora, o que você acabou de dizer como dica? Vê se eu eu captei. É uhum. isso, nós temos agora a inteligência artificial generativa, é preciso que as pessoas, mesmo isso ainda não estando presente em muitas áreas, aliás em pouquíssimas áreas está presente, está chegando, é preciso que as pessoas aprendam o que é isso e aprendam a usar já, é isso que está dizendo.
1: Isso, é, e nem que aprendam a usar já, mas a tentar entender para onde que ela está indo, para onde que esse movimento está indo, uhum. né? Porque eu acho que também tem muito do receio, é do desconhecimento, né? E, e mesmo quando a gente fala de funções que vão ser afetadas pela inteligência artificial, é, o, o que se tem estudado sobre isso nas diferentes funções é que se tem feito quebras com relação a não a função especificamente, mas as atividades que cada função desempenha. E muitas das funções, elas vão ter o um impacto na inteligência artificial, otimizando algumas atividades, automatizando. isso vai fazer com que você ganhe tempo, você ganhe produtividade de fato. Então, o impacto em muitas das posições, ela vai ser positivo, de uma certa maneira. Algumas funções, sim, acho que você vai automatizar tanto que essas funções, elas vão, infelizmente, acabar sumindo. Mas é esse preparo de você tentar entender para o que, que vai acontecer com a sua função, como é que você poderia também participar desse processo de como se adaptar à inteligência artificial na sua função, que eu acho que é importante. Então, por isso, o, a busca do conhecimento também.
0: Tá certo. Mais ou menos, a gente já está abordando aqui a nossa primeira dica. Né? Para quem está nos assistindo, quem está nos assistindo já vai ver aqui na nossa tela. Para quem está só nos ouvindo, é mudanças Medo ou oportunidade? A Mariana já adiantou aqui pra gente. O conselho, ó, não tenha medo de mudanças. Encare mudanças como oportunidades e não ameaças. É É isso,
1: isso, é isso. Acho que é não ficar na zona de conforto, né? É procurar sempre encarar a mudança como uma oportunidade de evolução.
0: O que que você quer dizer com não ficar na zona de conforto? Porque, digamos, a pessoa tá lá no seu emprego, Ou na sua empresa, está tudo funcionando direitinho, é já começar a pensar no que pode vir por aí?
1: É já começar o que pode vir por aí, mas também observar o que já está vindo também e não olhar de uma forma como uma ameaça, né? Mas você perceber aquilo como uma oportunidade de talvez melhorar o que você faz no dia a dia e você possa ter mais qualidade... De, de vida, por exemplo uhum. Se você começar a fazer as coisas em menos tempo Ou você co- conseguir fazer coisas Mais complexas em que você consiga De fato ter mais raciocínio E a parte que o, que o indivíduo humano Agrega mais valor né, Seria mais nesse sentido Então tentar olhar de maneiras diferentes Quais que são as oportunidades O que, que você pode ter de positivo nisso Como é que você com esse novo cenário Conseguiria crescer
0: Vamos dar um exemplo Seu exemplo, por exemplo Você é engenheira de produção.
1: Sou engenheira de produção, isso.
0: Como é que uma engenheira de produção raciocinaria diante desse quadro se você não estivesse onde você está agora? Você está, sei lá, com 25, 30 anos, acabou de sair da faculdade, saiu há um tempo, está lá no seu emprego, como é que você encara isso? E como é que você busca novas oportunidades?
1: É, como que eu encararia isso? Eu acho que dependendo da, da área que eu fosse buscar, né? então vamos dizer que é a minha área, que seria a área financeira. né? Tá Tentar bem. entender quais são os impactos que se pode ter dentro da área financeira e de contabilidade. A área financeira e administrativa é uma das que tem mais se falado que vai ser impactada pela inteligência artificial.
0: Pois é, porque Por... você consegue fazer tudo que uma pessoa fazia antes numa planilha.
1: Exatamente. E talvez de uma Na forma até Excel mais... Excel resolve. Em termos matematicamente gente... falando, até mais preciso do que um humano conseguiria fazer. Uhum. Né? Mas eu acho que é se preparar para ter o senso crítico, por exemplo, de avaliar se aquela análise faz sentido ou não. Porque o algoritmo em si, né é, eu acho que ele existe e ele vai funcionar. Mas se os dados que o algoritmo usa para tomar essas decisões não estiverem corretos, muitas vezes as conclusões não vão estar corretas também.
0: Ou seja... Você não terá respostas corretas se você fizer perguntas
1: erradas. Se você tiver, pe- é, fizer perguntas erradas ou se também você buscar uma base de dados que esteja incorreta ou enviesada. Que é isso que até já está se observando em muita coisa da inteligência artificial, né? Que a gente fala sobre a inteligência artificial responsável. Muito dos dados que estão sendo usados, algumas vezes ou eles dão uma resposta que não é a correta ou algumas vezes eles dão respostas também enviesadas, que até tem discussões, por exemplo, de grupos de minorias que falam sobre isso né, em processos de recrutamento ou até em, em campanhas de marketing que muitas vezes a inteligência artificial acaba dando uma resposta que de uma certa maneira ela é discriminatória uhum. para grupos de minoria.
0: É, Dá um exemplo aqui que eu, que eu ouvi é, por exemplo, você vai procurar, veja se eu estou correto mas eu ouvi esses dias ou li em algum lugar, você vai procurar é, pessoas que sejam competentes em matemática. E aí você vai de determinados grupos que historicamente são competentes em matemática uhum. e você acha que aquela pessoa é competente porque aquele grupo historicamente é, mas ela pode não ser. Isso. Assim como uma pessoa completamente diferente pode ser. Exatamente. Da mesma forma que uma pessoa que comete crimes, ah, porque várias pessoas, nas estatísticas daquele grupo estão Envolvidas com crise Exatamente. E você já pré-julga, na verdade é o preconceito que a gente costuma ter é preconceito uhum. tanto no sentido de Os achar que uma pessoa é melhor. estereótipos, Exato. melhor dizendo. Você acaba transmitindo isso para a inteligência artificial.
1: Isso. E isso depende muito dos dados. Então, por exemplo, o que você falou mesmo, né? da, do exemplo do, de uma pessoa boa em matemática. Pode ser que, historicamente, algum, os dados né, que estavam lá mostrem que determinada raça é melhor em, em matemática. Mas pode ser que aquela base não seja correta, pode ser que a pessoa que programou aquilo não fez a programação uhum. da melhor forma. né? Então, o, o lado humano de estar preparado também para checar se o, a conclusão tida pela inteligência artificial está correta, isso eu acho que vai ser quase insubstituível.
0: Tá certo. Você me lembrou uma frase que eu ouvi é, esses tempos, de uma pessoa que eu quero trazer aqui para o podcast, a Luiz Barci, que é da área de, 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 de finanças, ela também trabalha com mercado financeiro, mas ela deu, falou uma frase esses tempos que eu gostei muito, que é a seguinte, que antigamente, há alguns poucos anos, se dizer que matemática seria... A, a grande coisa a se aprender A grande é, é, habilidade O grande conhecimento que as pessoas Deveriam ter Porque Cada vez mais a inteligência artificial E até foi por isso que eu citei o caso da matemática E os computadores e toda a tecnologia Estão substituindo isso O computador faz a conta pra gente Não precisa uhum. é, é, fazer a conta E ela disse que Na verdade a grande habilidade Que a gente deve desenvolver É interpretação de texto Entender o que a gente fala, tanto com outra pessoa quanto com a máquina. E entender o que elas respondem.
1: Exatamente. Nossa, acho que cada vez vai ficar mais válida essa frase, né? E a interpretação de texto, não só de, de olhar conseguir entender o que aquela frase está querendo dizer, mas se o que ela está falando também faz sentido, né? Acho que é um julgamento quase numa segunda derivada desse julgamento que a gente vai ter que ter em interpretação de texto.
0: E é uma pena porque no Brasil tudo que é teste, tudo que é exame que trata de interpretação de texto, nós vamos muito mal.
1: É, é verdade. Infelizmente, com a educação do Brasil... É, a gente acaba falhando um pouco nessa área. Né? É,
0: mesmo uma planilha, uma planilha Excel, por exemplo, não adianta o número estar tá correto se você não entender o que, que aquele número representa. Uhum. Ou seja, você tem que interpretar aquilo. Isso. Tem que saber interpretar tem que isso. Tem que
1: interpretar e saber tirar a conclusão né? do que, que vai ser feito depois, que o que a gente fala do So What. E aí, né o que, que aquele dado te mostra? E como que... é que
0: a gente treina isso?
1: Ah, eu, eu acho que o treinamento vai ser bastante... Acho que a, as escolas, em geral, vão ter que se adaptar né? a essa, essa nova... Tecnologia, essa nova tendência que está tendo, mas eu acho que vai ter muito treinamento também que vai ser feito é, nos empregos, né? diretamente com um, o, o seu dia a dia no trabalho. É, é, é um treinamento que você vai ter que adquirir com experiência também.
0: Uhum. E aí a gente cai no nosso segundo ponto que você indicou com uma dica para aproveitar as melhores oportunidades dessas mudanças tecnológicas, que é o aprendizado constante. Uhum. E aí você diz pra gente que a gente tem que ser curioso, querer sempre adquirir novos conhecimentos, ler e se informar sobre as novas tendências, se tornar um expert sobre determinado assunto. Isso. Explica pra gente, por favor.
1: É, eu acho que aprender nunca é demais e nunca é tarde, né? É, e ainda no mundo que tá sempre se movendo e movendo com uma super agilidade, a gente nunca vai chegar a um ponto em que a gente vai estar tá 100% preparado. Ou até pode ser que você vai estar 100% preparado naquele momento. Amanhã você já não está mais. Então, esse comportamento de você estar tá sempre buscando aprender e ter uma humildade de sentir que você sempre tem mais a aprender, é, eu acho que a gente tem que manter pelo resto da vida e principalmente nos tempos atuais. Né? Uhum. Nos tempos de, de tecnologia se avançando cada vez mais rápido e tendo impacto em nas diferentes funções que a gente tem no mercado de trabalho.
0: Mas você fala em educação formal?
1: Não, não Não. necessariamente. Não Não necessariamente. necessariamente...
0: Não necessariamente frequentar uma universidade... Não necessariamente, apesar de que eu
1: acredito muito que hoje em dia a gente vai ter muito daquilo que o pessoal fala de ter segundas carreiras. Uhum. Eu acho que isso a gente vai ter cada vez mais, vai ser cada vez mais comum. Mas eu acho que grande parte do conhecimento que a gente precisa não é o conhecimento formal, não. É o conhecimento que a gente consegue buscar na internet, até com a inteligência artificial no chat GPT em livros, em palestras, em congressos, em podcasts. Eu acho que o conhecimento está muito mais é, disponível para as pessoas, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que é, usufruir dessa disponibilidade.
0: A propósito disso, esta semana, um influencer do mercado financeiro, bem conhecido, Thiago Reis, publicou uma mensagem nas redes sociais, em que ele diz o seguinte, eu gostaria que você comentasse, tem muito a ver com o que você está falando. Meu conselho para os jovens desta atualidade. Um, fale inglês. Uhum. Concorda?
1: Concordo bastante. Até porque muito do conteúdo que você vai usar para aprender vai estar em inglês também, né?
0: Dois, desenvolva a habilidade de falar em público.
1: Ah, Isso é super importante, cada vez mais importante. E se você quer seguir carreira no mundo corporativo, falar em público acho que é uma habilidade essencial. Porque não é simplesmente falar para uma multidão. Falar em reunião acaba sendo falar em público também, né? Então, para você ter a credibilidade de conseguir... É, vender as suas ideias, convencer e liderar, acho que falar em público é essencial.
0: Como é que você, não me leve a mal no que eu vou dizer, mas uma engenheira, você vem da área de exatas, uhum. como é que você aprendeu e treinou e consegue se comunicar tão bem?
1: Para mim, é um desafio até hoje, a, a comunicação. né? É, sendo engenheira, sendo de família asiática, que eu acho que é um outro né, ponto também, porque daí tem a parte cultural, é, e nas escolas, acho que tradicionalmente A gente não tinha tanto esse incentivo né Há 15 anos atrás ou a mais até é, Quando eu estudava Mas isso foi um ponto que eu percebi Que era necessário né no, no mundo corporativo Então eu acabei treinando muito de falar em público No mundo corporativo E a escola em que eu fiz a MBA é, Especificamente lá a, a educação ela é feita 100% em cases Não sei se você já ouviu falar
2: hum, mas a... pra gente
1: mas a, a aula, ela é dada 100% em discussão dos alunos. Ela não é... O professor num, não num palestra.
0: Ou seja, os alunos têm que argumentar.
1: Os alunos têm que argumentar e eles têm que fazer não só a comunicação ativa, mas a escuta ativa também, que eu acho que isso é o principal. Conta
0: eu... pra gente o que que é isso.
1: Porque você tá lá, né? Ah. Os, a, geralmente é uma sala de 90 pessoas tá que está discutindo um caso. Todo mundo tem que se preparar para esse caso anteriormente. Uhum. E aí você pode ser chamado a qualquer momento. E a sua nota é baseada em participação. Então, todo mundo tá. também quer participar para ir bem. Mas, a maior parte do tempo, você não está falando, você está escutando o que os seus colegas estão falando. Então, a escutativa acho que é um, é um treinamento também, é super importante em comunicação, porque comunicação não é simplesmente você falar, mas é você escutar e saber o que, que você vai responder. E aí depois, quando você está escutando a discussão, você saber o melhor momento para você entrar. Mas como é que você você desenvolve a
0: escutativa agora? Eu gostei desse negócio. (risos) É simplesmente prestar atenção no que a pessoa está falando?
1: Eu acho que é você prestar atenção no que a pessoa está falando, mas eu até falei disso antes, mas eu insisto bastante nesse lado de empatia, né, de você é, ver um pouco do lado também da pessoa que está falando. Porque muitas vezes a pessoa está escutando o que o outro está falando, mas já pensando no que vai responder, uhum. e aí no finalzinho já não está mais nem escutando direito. né? A escutativa é realmente você escutar o que a pessoa está falando e tentar criar argumentos baseados no que você escutou de maneira que os dois cheguem juntos numa comunicação construtiva, né, uhum. em que um está acrescentando ao que o outro falou.
0: Você sabe quando quando eu fui correspondente lá nos Estados Unidos? Foi quando o Barack Obama foi eleito.
1: Ah, eu estava lá. Eu você me formei em 2009. É. Nossa, Olha, foi uma festa, né? Foi
0: uma festa. Uhum. Eu estava em Nova York, foi uma festa. Mas eu acompanhei muito o Barack Obama, não sei se você se lembra, ele era considerado um mau orador. Ele era considerado... Um leitor de teleprompter.
1: Uhum. Tanto ele quanto a Michelle era Tanto considerado ele... uma má oradora, né? Era uma
0: má oradora. Tanto ele quanto a Michelle, ele lia teleprompter.
1: Sim. E, e ela tele... ficava muito séria.
0: E ela ficava muito séria. Uhum. E eles, ele conseguiu desenvolver isso depois na presidência dos Estados Unidos. O que
1: é impressionante. O que é impressionante. O... Impressionante. E ela também, e eu, eu li o livro dela e eu estou lendo o livro dele ah. agora. E ela conta no livro que ela assistia as imagens dela falando no mudo. Porque para ela era importante também Tentar entender as expressões E a postura, é super importante né? Porque
0: as expressões e a postura representam Mais da metade da comunicação da gente Agora, tem uma coisa do Obama e Por isso que eu estou citando esse exemplo Que ele passou a, a, a usar Que é uma técnica Discutativa que é muito interessante Quando a pessoa falava Principalmente quando a pessoa falava E criticava o Obama Ele ouvia e depois ele repetia o que a pessoa disse. Uhum. Em primeiro lugar, isso o obrigava a ouvir o que a pessoa está dizendo.
1: Uhum. E, e garantir se ele compreendeu corretamente. E
0: garantir se ele compreendeu completamente. E, em terceiro lugar, mostrar para a pessoa que ele ouviu.
1: Uhum.
0: Então você ganha a simpatia da pessoa, você já ganha pontos com essa pessoa quando você mostra que você ouve. E muitas vezes ele usava, é, ele fazia assim, ele ouvia o que a pessoa tinha falado Repetia o que a pessoa tinha falado E se ele discordasse, ele dizia However, entretanto E dava a posição dele uhum. A pessoa até podia não concordar com ele Mas a pessoa Dava em troca para ele o que? Atenção, uhum. e ouvia a posição dele Eu acho que é mais ou menos isso não.
1: Com certeza. E até complementando um pouco, né, o, o Obama ele tinha bastante nas tomadas de decisões dele fazer várias reuniões com pessoas ou grupos que pensavam de maneira diferente um do outro, mas ele colocava esses grupos na mesma sala para que um apresentasse os prós e contras e o outro apresentasse os prós e contras e aí no final ele entrava talvez tendo, to, tendo que tomar uma decisão. Mas eu acho que isso também é super importante, né? ele colocar visões diferentes e exercitar... É, essa tomada de decisão conjunta Ponderada por diferentes perspectivas
0: Porque muitas vezes o líder E a gente está falando aqui também As pessoas que querem crescer profissionalmente Tem que se tornar líderes E diante da, de tanta tecnologia Você tem que contribuir de alguma forma com o grupo Isso é liderança uhum. Mesmo que você não seja o chefe Ser líder não é ser chefe Não sei se você concorda comigo
1: Não, com certeza, é totalmente diferente. O líder é aquela pessoa que motiva e que faz com que as pessoas queiram fazer, né? Exatamente. Não obrigadas a fazer. E não
0: necessariamente o líder é o que tem a melhor ideia, mas o líder é aquele que sintetiza as ideias, que às vezes são as ideias do grupo, era o que o Obama fazia. E ouvir pessoas que pensam diferente da gente nos faz pensar, porque é muito fácil você estar aqui na frente... Como seria o caso E eu uma pessoa que pensa como eu O que, que ia acontecer? Eu ia perder completamente a atenção e ia pensar, sei lá, no que, que eu vou fazer depois aqui do podcast Tô Mas certa. uma pessoa que pensa diferente de mim né, vai...
1: O que está até vinculado Com o que a gente estava falando Que é o aprendizado, né? Escutando perspectivas diferentes É quando a gente também consegue mudar o nosso próprio ponto de vista E ter um ponto de vista melhor
0: Aí, gente, dicas preciosíssimas <risos> Para a gente se desenvolver profissionalmente E enfrentar toda essa tecnologia Porque computador a inteligência artificial ainda não consegue fazer isso, que a gente <risos> acabou de falar. Só, já voltamos aqui à nossa listinha, tá só para terminar aqui, só para ver se você concorda. Uhum. Ó, aprender a vender e aprender a vender na internet.
1: <risos> eu sou suspeita para falar, né? mas pois a venda é? digital, eu acho que ela é essencial, está crescendo e tem muito espaço para crescer ainda. Tanto de
0: produtos quanto de ideias. Quanto
1: de produtos quanto de ideias, de e serviços. serviços né? Sim, com certeza, mas a parte comercial ela é importante não só para o produto e por serviço da empresa também, né? Mas às vezes até para a nossa própria marca pessoal, né? Saber se vender também, saber mostrar o seu talento, saber mostrar os seus pontos fortes. Não de uma maneira arrogante, mas de uma maneira em que você consiga garantir que você vai ser valorizado pelos pontos que você consegue agregar.
0: Como é que a gente faz isso?
1: Eu acho que é, primeiro, sendo muito comprometido, né? E mostrando trabalho, mostrando que você tem interesse em contribuir. segundo, tendo uma postura colaborativa também né, que você mostra que você está disposto a trabalhar em equipe esqueci o o, terceiro ponto Ah, daqui um pouquinho vem, não (risos) se
0: nossa é é, é tanto conteúdo daqui um pouquinho vem mas aí que, mais um ponto aqui que tem a ver com, eu acho que tem tudo a ver com habilidade de falar em público, aprender a escrever bem
1: é, aprender a escrever bem, mas eu acho que Além disso, acho que aprender a se comunicar bem, É isso né? que a gente estava falando, a história
0: lá de de interpretação de texto. Exatamente.
1: né? Eu acho que o escrever ou se comunicar né, tem a ver com você conseguir... passar bem as suas ideias, ser claro, conseguir ser um bom líder e e incentivar, conseguir tratar as pessoas de uma maneira também em que elas se sintam ouvidas e e que elas se sintam... que elas conseguem ter uma uma comunicação clara também, né? Então, eu acho que o escrever, além além dessa parte simplesmente da escrita, eu acho que é a comunicação.
0: Sim. E escrever, você sabe que... eu tenho um amigo que diz assim, sempre, qualquer pessoa de qualquer área que pergunta para ele, qual é o segredo para a gente crescer? A resposta é sempre a mesma, não importa qual seja a profissão. Leia Machado, ou seja, Machado de Assis. Leia, porque ninguém se expressou tão bem na língua portuguesa quanto Machado de Assis. Então, você precisa ler, você precisa ter repertório Sim, né? sim. Nossa, escrever, eu sou, eu sou
1: fã de Machado de Assis, então é? <risos> adorei. <risos> adorei essa frase, sim.
0: Leia Machado. Qualquer... Eu sou médico, o que eu faço para crescer na medicina? Leia Machado. Sou jornalista? <risos> leia Machado. Eu sou engenheiro? Leia Machado. <risos> Você é fã de Machado de Assis? Eu é? sou
1: fã de Machado de Assis. Por quê?
0: Conta aí, não tem nada a ver com o nosso podcast, mas eu fiquei intrigado.
1: Você sabe que eu lembro que um dos livros dele, eu não lembro qual deles, não se foi do Casmurro, mas ele ah. tem a teoria dos sapatos apertados...
0: Não me lembro qual também. Que
1: é a teoria de que quando você está caminhando sempre com sapatos apertados é quando você dá valor a quando está descalço. Ah. Eu acho essa teoria super interessante, assim, sabe? Porque é quando você, a gente tem as coisas tão, né? A gente está sempre descalço, mas a gente só consegue dar valor a isso quando você passa por uma dificuldade. E eu não acho que é ruim, tá? Eu não acho que é... eu acho que é super importante a gente passar por essas situações para a gente conseguir valorizar as coisas mais básicas. Que, que legal. A gente possui. Vou, vou catar, ver qual foi o livro que está
0: aí. <risos> e vou reler. Muito bem. E a última aqui, antes de a gente voltar para a sua lista, tem a ver com o que você acabou de falar. Por isso que eu puxei essa lista aqui quando você estava dando a, a sua lista. Eu lembrei disso aqui, porque tem esse aqui. Estude muito, mas não necessariamente pelas vias formais.
1: Sim. Né? Que acho que é um ponto que a gente discutiu também. né? Que acho que essa abundância de informações que a gente tem hoje em dia. E informações muito qualificadas também, né? Acho que a gente está vivendo numa era de muita sorte Da gente conseguir ter conteúdos bons, disponíveis, gratuitamente E que a gente consegue absorver de uma maneira até Que a gente consegue encaixar no nosso dia a dia, né? Acho que as vias formais acabam exigindo uma dedicação de tempo e de custo Que às vezes as pessoas não têm Mas isso não é um empecilho para que a gente não consiga continuar aprendendo
0: E nunca na história da humanidade a gente teve tanto conhecimento de graça O conhecimento está aí. O problema é a gente navegar nesse conhecimento e buscar as coisas que efetivamente contribuem para o nosso crescimento. Mas o conhecimento está aí, de graça, na internet, ou custa muito barato, né?
1: Sim, eu acho que hoje em dia a gente tem até o oposto, né? A gente tem que conseguir filtrar aquilo que é mais relevante também e e filtrar a quantidade também, para que a gente também não não fique simplesmente só no computador ou no, no celular, mas a gente consiga também ter tempo... É, no nosso dia a dia, né?
0: Uhum. Vamos lá, voltando aqui à sua lista. A gente já falou exatamente de aprendizado constante. Uhum. Vamos aqui a mais uma dica, você que está nos vendo, vai ver aqui no telão, que é tecnologia aliada. Encare a tecnologia como uma aliada. Identifique como ela pode ajudar a melhorar as suas atividades do dia a dia, seja automatizando ou melhorando a Qualidade? o que você quer dizer com isso?
1: Sim, a tecnologia eu acho que não tem como ela não ser a nossa aliada, né? E, e nos últimos tempos a gente foi afetado de uma certa forma, até a p- própria disponibilidade de informação que a gente acabou de falar, né? Isso é possível por causa da tecnologia. É, muitas coisas que a gente faz no dia a dia, conseguir fazer compra online, conseguir pedir, pedir, pedir é, comida online também é facilitado pela tecnologia. Então ela tem muito essa função e esse benefício de nos trazer vantagens e muitas vantagens fazem com que a gente tenha ganho de tempo que acho que hoje em dia é o recurso mais valioso que a gente possui né então usa a tecnologia como aliada nesse sentido dela ser como é que ela consegue te otimizar os processos que você faz no dia a dia seja na sua vida pessoal ou seja na sua vida profissional também é, como é que ela consegue te ajudar a você adquirir mais conhecimento também como é que ela consegue te ajudar? a, no seu trabalho você conseguir agregar mais valor e aí com isso você conseguir mostrar que você pode ter uma função é, mais é, gerencial, mais seja vamos dizer, mais estratégico ou relevante dentro da empresa. Uhum. Né? Então tentar encarar a tecnologia nesse sentido, olhando por essas perspectivas.
0: E a tecnologia e a pandemia nos trouxeram o home office. Home office depois da pandemia é bom ou é ruim?
1: O home office depois da pandemia, eu, 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 a gente estava até comentando isso, né? Eu sou defensora de um modelo híbrido,
0: uhum.
1: porque eu acho que o home office trouxe tantas vantagens para as pessoas, né? É, nesse ganho, por exemplo, de tempo que a gente comentou, né? Que as pessoas conseguiram é, arranjar um, um tempinho que fosse que acaba mudando o dia a dia. Eu, por exemplo, tenho três filhos, eu só consegui voltar a fazer exercício na pandemia, porque eu acho que o tempo que eu perdia de trajeto, eu consegui encaixar alguma coisa que, que fez bem. E o retorno disso para as empresas, eu acho que é super positivo. E tem um lado de ganho de produtividade por ter mais tempo, mas tem um lado também de ganho de produtividade pelas pessoas estarem mais felizes também, por elas conseguirem encaixar mais coisas da da sua vida pessoal no dia a dia e elas terem também mais autonomia de decidir quando que elas conseguem trabalhar da melhor forma. né? Hoje em dia, agora com o trabalho remoto, a gente fala um pouco sobre o trabalho assíncrono, Então, é, o que, que seria isso? Seria assim, você tem uma parte do seu trabalho que você consegue fazer no melhor horário para você. É claro que tem uma janela síncrona, que as pessoas têm que estar tá online ao Sincrona. mesmo tempo. É, online ao mesmo tempo, para conseguir ah. fazer reunião, conseguir fazer alinhamento, porque você precisa disso, né? Para você estar tá uhum. trabalhando com o seu time, ou mesmo com parceiros externos, mas você consegue é, ter o seu trabalho assíncrono no momento que é o melhor para você. Né? Então, a gente fala muito sobre lugar no pós-pandemia, do trabalho remoto, né? se é no escritório ou se é em casa, mas acho que a gente também tem que questionar o horário. O horário também Hum. não precisa ser mais fixo, sabe? Então, acho que as pessoas conseguem ter essa flexibilidade de ou trabalhar mais cedo ou trabalhar mais tarde, de acordo com as necessidades que a pessoa tem na vida pessoal. Deixa eu ver se eu
0: entendi. Essas duas expressões você usou, síncrono e assíncrono. Síncrono vem de sincronizar, eu imagino. Você sincroniza com o horário que, sei lá, sua empresa está funcionando.
1: Exato, vamos dizer, das 10 às 17.
0: Isso. E assíncrono, sei lá, eu sou uma pessoa que acorda 3 da madrugada e não tem nada para fazer, vou trabalhar.
1: Isso. E e assim... É maluco, mas... (risos) É, assim, mas para não ser tão no no limite assim, né, por exemplo... Mas mas tem
0: gente que acorda 3 da madrugada e vai trabalhar, eu, (risos) fim de semana...
1: Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa muito matutina. Ah. E aí, a minha atividade mental, eu gosto de fazer de manhã. Se eu acordar às seis para reler um contrato, por exemplo, e aí depois eu já posso levar meus filhos na escola às sete e pouco, para mim funciona. Não ah. é um horário que é o um horário comercial, mas que para mim funciona e funciona muito bem. Então, essa seria uma atividade assíncrona, uhum. né? Ou pessoas que são desenvolvedores, que tem bastante na Red Ventures. Tem pessoas que dormem muito tarde, eles começam a estar tá na... Não no... funciona,
0: é produtivo isso.
1: Eu acho que quando você tem atividades que você não precisa de outras pessoas, sim. Sim, é produtivo e eu acho que deixa as pessoas muito mais satisfeitas.
0: Mas esse trabalho remoto me preocupa também o fato de que você não tem o contato pessoal. E o contato pessoal é importante.
1: Ele é super importante. Mas eu acho que você não precisa ter sempre e nem todo dia. né? Então, por isso que eu defendo bastante o modelo híbrido. Eu acho que para algumas ocasiões, como reuniões, como discussões mais estratégicas, como conversas com o seu líder, por exemplo, ou com com a pessoa do seu time, criação de conexão, tentar passar valor e cultura, a parte presencial é essencial. Mas ela não é necessária para ser todos os dias e o dia todo também. né?
0: E me diz uma coisa, a gente está tratando de, 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 de home office, de trabalho em casa ou, enfim, no parque, onde a gente estiver, é, além disso, além dessa falta de contato pessoal, você muitas vezes não sabe se a pessoa tá bem, se a pessoa tá mal, uhum. se a pessoa tá passando por uma dificuldade, enfim, tem grandes vantagens, mas tem dificuldades enormes Sim, também. Tem
1: dificuldades enormes.
0: E, 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 eu... As pessoas que estão nos ouvindo certamente querem dar uma virada na carreira, senão não estariam aqui nos ouvindo, né? O podcast chama daqui para frente. A pessoa quer subir na carreira, quer crescer. E tem coisas que são fundamentais para você crescer na carreira: networking, esse contato do cafezinho, que é onde são estreitados os laços, onde se cria a confiança, é o olho no olho, né? Você Sim. vê, quando você tem o home office, você está ouvindo o que a pessoa está falando, mas você não vê se o pé dela está cruzado, hum. se ela está com a perna tremendo, se ela está nervosa. Sim. Não... E, e é isso que cria a confiança entre as pessoas. É verdade,
1: né? é verdade.
0: E isso você perde. Quem quer crescer profissionalmente? Como supera isso?
1: Eu acho que para as pessoas que estão começando a carreira, o conselho que eu daria é para tentar estar presencial o máximo possível. Porque eu acho que esses aprendizados que você comentou, realmente, concordo 100%. Você tem só se você está presencial. Mas dependendo da empresa que você trabalha, não faz nem sentido, dependendo de como for. Porque se você for para o escritório, muitas pessoas não vão estar lá. Mas eu acho que...
0: E como é que você supera isso? Como é que você faz networking? Como é que você tem esse contato olho no olho, tendo essas condições que você acaba de descrever?
1: Eu acho que assim, sempre que você tiver a oportunidade de estar, porque todas as empresas também, por mais que não estejam 100% presencial, elas estão puxando as pessoas para estarem em alguns eventos, em algumas ocasiões. Sempre que tiver essas oportunidades, eu acho que você deveria estar. Deveria tentar ir também, né?
0: Como por exemplo...
1: Como, por exemplo... happy hour. Happy hour. Pode parecer besteira, mas é super importante para a parte cultural, para a parte de relacionamento, né? De confiança que você comentou, de você ter o orgulho da empresa, de ter um comprometimento cada vez maior. Porque senão as relações, elas passam a ser simplesmente transacionais. né, Entre o time e a corporação Ela tem que ter um lado muito mais Que que a gente não consegue tocar né? Um um lado muito mais subjetivo Que é a parte de valores da empresa mesmo
0: E a parte humana né? E a parte humana
1: né, Você comentou um ponto essencial Que é como a pessoa está se sentindo né? O que a gente observou É que no pós pandemia A parte de saúde mental do nosso time Ela acabou sendo bastante afetada e a gente estava até falando, vir para o escritório acaba sendo quase que como ir para academia. Uhum. É uma coisa que você sabe que você precisa fazer, faz bem, né? Você tem retornos positivos com relação aí ir para o escritório, mas você tem um pouco de preguiça, né? Mas ele, ele é super positivo para sua carreira e eu acho que ele é positivo até para a saúde, assim, sabe? De você também tá ter interação com as pessoas, de você sair um pouquinho do, do seu dia a dia, da zona de conforto de ficar em casa, uhum. né? E de espairecer, de conhecer outras pessoas, de ter discussões interessantes.
0: Você sabe, eu sou líder de uma equipe. Recebo muitos currículos de gente que que quer trabalhar. Mas é impossível contratar uma pessoa sem olhar no olho. E às vezes a a pessoa ganha o cargo em qualquer área. Em dois minutos de conversa.
1: Sim, então... Você vê
0: a experiência dela, a história dela e você estabelece a, a essa confiança em poucos minutos de conversa.
1: Uhum, sim. O nosso processo seletivo, a gente tem tentado trazer cada vez mais presencial. Que não fossem todas as fases, mas pelo menos algumas fases. Por exemplo, a primeira, que é a apresentação da empresa, a gente convida e a gente faz questão que a maioria das pessoas vão presencialmente uhum. para que a gente consiga mostrar quem somos, como é a nossa cultura tal. Algumas fases a gente faz remoto. Mas a fase final a gente faz presencial também É essencial É essencial, sim Para a gente conhecer não só também essa parte acadêmica, mais técnica Mas essa parte comportamental que para a gente é super importante
0: Então dá uma dica aqui para quem está procurando emprego Qual é a característica ou qual é o comportamento que conquistam você e a sua empresa Na hora que ela vai fazer esse encontro presencial Como é que ela chega lá?
1: Pra, pra, pra nós, assim, na Red Ventures, a gente busca bastante o fit, que a gente fala, né? O fit, mas é o um encaixe cultural com o que a gente busca, né? É, e a pessoa querer muito estar lá, sabe? Mostrar que ela morderia a mesa, assim, é, ela tá empolgada, ela tá animada pra trabalhar com a gente.
0: Mais do que os conhecimentos técnicos, digamos, ou são pessoas que tecnicamente são semelhantes, o que vai fazer a diferença é isso, é que ela tá afim de morder, morder a mesa.
1: é Isso vai fazer a diferença... A parte técnica, eu não acho que é tão, não tão importante ela já ter no momento, mas ela demonstrar é, a habilidade de conseguir adquirir a parte técnica de uma forma rápida. Então, demonstrar a parte de, de conseguir aprendizado, de buscar aprendizado, de, de ser flexível, de ser uma pessoa curiosa. Isso é super importante.
0: Ser uma pessoa curiosa, isso é importante.
1: Muito importante, ainda mais uma empresa de tecnologia. Né, e como ela... é que a
0: gente mostra isso?
1: Acho que a gente consegue... É... Pelas histórias que a pessoa vai contar, né? ela, ela, ela vai ter histórias que ela consiga comprovar que ela busca conhecimento, que ela é uma pessoa que está que, que sempre se atualizando. É, um ponto muito fácil para nós, por exemplo, que não somos uma empresa tão conhecida do público, é saber o quanto que ela conhece da nossa empresa, o quanto que ela pesquisou, o que ela foi atrás. Ou
0: seja, a pessoa tem que fazer o dever de casa. Ou seja, estudar a empresa.
1: Estudar a empresa. E não só na parte técnica, não só no que a empresa faz também, mas tentar conhecer... É, com, com, conversar com pessoas que trabalham na empresa para entender também essa parte cultural, ver se esse fit né, que eu comentei, esse encaixe, ele não é de uma via só, ele é de duas vias. Então, a pessoa também tem que sentir que ela pertence ou ela pertenceria bem a essa empresa que ela está aplicando. né? Ela tem que se sentir em casa, concordar com os valores, concordar com o o plano de carreira, se é mais meritocrático, se é mais rápido, como é que se é mais... tradicional. Então, acho que tem que fazer essa pesquisa também, que vai muito além do, da parte técnica, mas também da parte cultural e de valores.
0: Isso a gente encontra na internet, não só em relação à sua empresa, mas a, a qualquer empresa na internet e em outros lugares e conversando com as pessoas, a gente...
1: A gente encontra, encontra. né? Hoje em dia, acho que com plataformas como o LinkedIn, você consegue saber quem trabalha naquela empresa, por exemplo. Existem plataformas que têm comentários de funcionários sobre a empresa, que é anônimo os comentários, mas que você consegue entender bem o grau de satisfação dos funcionários, é, como é que eles enxergam, quais são os pontos fortes e pontos de oportunidade da empresa também.
0: Tá certo. Vamos então a mais uma dica para a gente enfrentar esse maravilhoso mundo novo, cheio de oportunidades e perigos. Solução e não problemas. Ideias, solução e não problemas. Esteja disposto a colaborar com suas ideias, sempre propondo soluções mais do que levantar problemas.
1: Levantar problemas também é ótimo, né? Eu acho que todo mundo que está numa função, você conseguir identificar quais são os pontos que a gente deveria mudar, é excelente. Mas é, acho que um passo além disso é você também já pensar em como que você poderia solucionar, né? Eu acho que para um líder escutar de uma pessoa que está apontando algum algum alguma oportunidade de melhoria e já trazer uma potencial solução, já propor alguma ideia, é excelente, né? Uhum. eu acho que as empresas estão cada vez mais é, dispostas a escutar as pessoas, independente do, do cargo hierárquico que a pessoa possui. É, então, você também assumir essa postura de dono quase, né? Então, assim, encarar as situações, mas já tentando encontrar soluções, isso é excelente. E num cenário de tecnologia também, né? Se você está olhando de... Que a gente está falando de inteligência artificial sendo um risco ou uma oportunidade, né? Você encarando a tecnologia você sendo vocal sobre como você acha que aquela tecnologia pode afetar a sua posição... E já sugerindo maneiras de como ela poderia otimizar os processos, como ela poderia melhorar a qualidade, participando desse processo de decisão, acho que você se torna muito mais... É...
0: Essa dica é preciosíssima. Hum. Porque eu acabo de me dar conta, e desculpe ter interrompido, mas eu achei essa dica fantástica. Vê se você concorda comigo. Os chefes, normalmente, são de gerações mais antigas. Uhum eles não têm o conhecimento e às vezes têm até medo dessa nova tecnologia. Se você mostra por A mais B, na linguagem que ele entenda, isso é uma coisa importante, eu acho, como a tecnologia vai beneficiar a empresa e vai fazer com que ele, chefe, cresça, porque é isso que ele quer também dentro da empresa, você tem ouro na mão.
1: Super. E eu acho que aqui tem dois pontos, duas dimensões. Eu acho que tem a parte etária, né, que você falou. Acho que os líderes, eles são de outra geração com relação às pessoas que estão entrando no mercado. Então, estão muito mais prontos para se adaptarem à tecnologia, porque cresceram assim, né, foram dessa forma. Mas também tem o lado de que somente aquela pessoa que está naquela posição, fazendo aquela atividade no dia a dia, conhece. É a pessoa que mais conhece O chefe não sabe, ele não tem né, Aquela visibilidade, ele não tem esse conhecimento Então é muito rico Escutar de quem está fazendo Aquela atividade, como é que poderia melhorar Só aquela pessoa tem aquela visão né? E uhum. ela propor Essa solução é, é muito rico Para a empresa também Porque com certeza é uma solução que seria muito melhor Até voltando ao Obama É uma, uma solução construtiva Sim. São diferentes perspectivas né, Que estão agregando para uma solução melhor
0: Tá certo. Você sabe que eu tenho dois mantras profissionais que sempre me serviram muito bem. Um, nunca leve um problema para o chefe sem levar junto uma solução. Uhum. Chefe odeia problema, mas chefe adora a solução.
1: <risos> e o chefe tá cheio de problema. E o chefe tá cheio de problema. <risos> Não me traga mais um, né? Não me traga mais um.
0: <risos> Ou me traga, chama a atenção por um ponto, uhum. se você acha. E no problema... É na dor da empresa ou naquele processo que não está funcionando que estão as grandes oportunidades profissionais.
1: É, isso é ali mesmo. que você se
0: destaca. É resolvendo aquele problema.
1: Uhum. E às vezes o chefe não tem nem a consciência de que aquele problema existe, né? E, isso. E a Até pessoa...
0: que o barco vira.
1: Exatamente, até que aconteça alguma catástrofe, que daí assim vai chamar a atenção, né? Então, sendo antecipado, t- tendo a iniciativa de já identificar, tentar mitigar esse risco e propondo uma solução, sendo vocal, seja vocal sobre isso, né? Não tenha receio de ser vocal. Acho que cada vez mais a gente espera que as pessoas sejam assim.
0: E você sabe que, complementando isso que você acabou de dizer, é o meu segundo mantra. Nunca deixe de apresentar a sua ideia. Ela pode ser péssima, mas talvez seja a única que esteja sobre a mesa. <risos> pode não ter outra.
1: É, e a, a, tem um, um valor da Red Ventures que a gente fala é. assim, que tudo é escrito a lápis, né? Que, que é um pouco isso, assim. A gente não tenha medo de apresentar ideias e também não tenha medo de testar.
0: Uh-huh. Não tem problema.
1: A gente pode fazer uma coisa hoje que amanhã a gente fale que está errado. Vamos corrigir. Mas o, o, a capacidade de você apagar aquilo que você falou, por isso que tudo é escrito a lápis e você conseguir mudar aquilo que você falou ontem, não ter vergonha v- vamos rapidamente só adaptar e, e, e reconhecer que a gente errou mas...
0: e às vezes a péssima ideia hoje é a grande ideia amanhã uhum. é aquela, aquela coisa o... para você ser criativo você tem que ser é, compreensível com o erro porque você não consegue mudar se você não errar
1: exatamente
0: então não ter medo de apresentar a sua ideia é no Às mundo vezes... de
1: hoje em dia acho que não tem como a gente a, a não ser que seja uma coisa né que seja vital e você coloque em risco muitas pessoas e tal mas acho que no mundo de hoje em dia acho que a gente tem que ser muito ágil para se adaptar não ter medo do erro isso erro vai acontecer com todo mundo isso. e com todas as empresas mas reconhecer rápido que errou também né não, não ter essa vergonha mostrar
0: a... que aprendeu com ele
1: mostrar que aprendeu e propor uma nova solução tá certo
0: hum. vamos então a nossa Próxima dica, quinta dica sobre como enfrentar esse mundo de mudança. Tecnologia 100% confiável? Isso é uma pergunta. Não confie 100% na entrega da tecnologia. O principal valor que podemos trazer é o julgamento e o bom senso humano nas decisões. Seja em questões de validação ou até mesmo ética e segurança. Primeiro, o que você quer dizer com validação?
1: É um pouco do ponto que a gente discutiu anteriormente, de ver se aquilo que a a tecnologia está te apontando faz sentido. Se aqueles dados estão envisados ou não, se eles estão corretos, se fez sentido aquela conclusão. Né? Então, é, é mais nesse sentido de checar. E eu acho que a gente se colocar mais na, na posição do que, de onde o ser humano consegue agregar mais valor, né? Que é realmente nessa parte de, de ter o, o senso analítico. E, o, e a checagem, ela não é simplesmente pela matemática em si, uhum. mas é ponderar diferentes dimensões. Então, até trazendo a ética, por exemplo, né? Que é um outro ponto que, às vezes, a gente tem que ponderar. Pode ser que o, a máquina conclua que a melhor solução para uma empresa seja a demissão de X funcionários, por exemplo. Mas aí tem outros pontos para a gente ponderar também. Então, por exemplo, a parte ética, né? Que é, é onde o ser humano realmente se diferencia, né? Então, a tecnologia é a nossa aliada, mas ela também não é 100% confiável nesse sentido, uhum. né? Da gente ter que fazer essa checagem. E eu acho que o outro ponto é essa parte de segurança também, né? Hoje em dia, principalmente com a LGPD, ter certeza de que...
0: Descreve para mim o que é isso?
1: É a Lei Geral de Proteção de Dados, tá. né? Que ela está ficando cada vez... Bom, já é uma lei vigente Sim. e está ficando cada vez mais e mais importante, né? Que é como é que a gente trata com segurança os dados que a gente adquire dos nossos clientes. Como é que a gente garante que esses dados não vão ser vazados, não vão ser expostos a quem não deveria. Uhum. E aí, na tecnologia, acho que essa é uma, um cuidado super importante que a gente tem que ter, né? Até muitas empresas, no começo do uso do chat GPT, é, proibiram os funcionários de usar por causa disso, né? Esse foi um dos principais pontos que eles tinham receio. E é um, um receio super válido.
0: É, para quem tá chegando agora, o chat GPT é um sistema de inteligência artificial, né? Uhum. Que no começo eu fiz aquela brincadeira de que até o conteúdo do que eu estava falando podia ser por inteligência artificial e ele é, faz enfim, cria ideias, né? É uma, uma é, forma de Isso, de e a gente ideias. faz
1: perguntas, e, né ele busca dados de diferentes fontes, e ele te dá uma resposta muito mais sintetizada do que a gente teria, por exemplo, no Google, que é o que uhum. a gente está acostumado, né?
0: E é um instrumento que está cada vez mais sendo usado. Eu tenho amigos que fazem palestras, que montam slides, montam toda a palestra, estrutura da palestra com inteligência artificial. É. E depois põe a parte humana em cima, as suas experiências, porque o computador ou a inteligência artificial não vai saber o que você viveu, não vai ter a sua história, mas ele pode
1: organizar os seus pensamentos ali, né? o seu
0: tom de voz. E aquela coisa que você falou que é tão importante, você tinha falado há pouco tempo atrás, dos gestos, o tom de voz faz toda a diferença. A gente percebe, naquele ponto que a gente estava falando, dos dois, três minutos que você tem às vezes para se vender, para outra pessoa, para o seu chefe, para conseguir emprego. O tom de voz diz se você está nervoso, se você é seguro, se você não é. Então essas coisas, essas pessoas que eu conheço, colocam, mas usam inteligência artificial para estruturar a sua, as suas ideias. Eu acho que é um, é um, uso, é um uso razoável da inteligência artificial.
1: Nossa, é um uso super razoável. Eu acho que a gente, mas é isso, né? A gente tem que usar a tecnologia como nossa aliada, onde ela consegue nos ajudar. Eu acho que consegue bastante, né? Ah, é, tem um site, inclusive, para viagens, em assim, que você já coloca, mais ou menos, eu vou para tal lugar, vou ficar de tal dia a tal dia, tô indo com crianças ou sem crianças, e o site já te dá um, meio que uma sugestão do que você deveria fazer, hum. né? Que é mais ou menos um, o que o ChatGPT uhum. faz. É, é super bacana, acho que quantas horas a gente perderia pesquisando essas informações hoje em dia, né? Então, se pode facilitar a vida, a gente deveria usar. Mas sempre com esse, com esse viés de não é 100% confiável. Tente dar uma checada, tem que dar uma adaptada, né? para ver se é, aquilo que ele acabou expelindo, cuspindo, como resposta, assim, <risos> seja exatamente o que a gente está buscando.
0: Agora eu volto a um ponto com essa sua resposta, lá do começo do uhum. nosso podcast, que é relação aos perigos. Você acabou de dar um exemplo. A pessoa vai viajar, você joga ali... Ah, o seu perfil, com quem você vai, com quem você não vai, o que você gosta, o que você não gosta, e o site te diz o que você deveria fazer. Antigamente, um agente de viagens faria isso. Preocupa muito, porque você está tirando o emprego de um agente de viagens. Ok, mas é assim, na Revolução Industrial aconteceu a mesma coisa. Em todas as revoluções tecnológicas que nós tivemos, na história da humanidade, profissões desapareceram. Uhum. A profissão do nosso atual presidente da República, Lula, não existe mais, que é torneiro mecânico. Uhum. Não existe mais. Não adianta você fazer um curso para torneiro mecânico, não existe mais a profissão dele.
2: Uhum. Né?
0: Agora, como é que você, com a sua bagagem profissional, com o que você aprendeu na sua vida, até, sei lá, mesmo que seja uma bagagem profissional que não seja muito grande ainda, 25, 30 anos, você está ali e essas coisas... Vamos dar esse exemplo. Você trabalha no setor de viagens. Você acaba dar um exemplo de como a inteligência artificial está mudando esse setor e tirando gente. Uhum. Como é que você encara isso? Como é que você usa essa bagagem que você adquiriu ao longo do tempo para se posicionar profissionalmente? Sabendo que, eventualmente, você trabalha em uma agência de viagens, ou seja, dono de uma agência de viagens. Sim, para sim. continuar sobrevivendo, para continuar sendo relevante uhum. nesse ou em outro mercado?
1: Eu acho que esse é um excelente exemplo, assim, né? Porque, por exemplo, a gente falou que é, o chat GPT pode automatizar o desenho do roteiro, né? É, que é uma das atividades que a pessoa teria. Mas não necessariamente ele consegue automatizar tudo que uma agência de viagem faz. Né? Será que ele consegue emitir as passagens? Será que ele consegue ter o um relacionamento pessoal? com o cliente de entender que tipo de hotel que ele quer ficar que tipo de tratamento que ele quer ter quando ele chegar lá tem clientes que são mais exigentes outros que não né eu acho que você pode encarar algumas profissões algumas posições como A tecnologia como seu aliado que ela pode otimizar do seu dia a dia E aí o tempo que você ganha com isso Você gastar em em situações em que você consiga agregar mais valor Então no caso da agência de viagens, por exemplo Eu acho que seria na construção do relacionamento com os clientes
0: Ou seja, a agência de viagens, nesse caso que a gente está dando Ela poderia usar a inteligência artificial Para dar a base do do roteiro
1: mas quem que vai checar se, por exemplo, ele, ela, ela sugeriu para um turista americano ir na Catedral da Sé em pleno dia com o um celular? Quem vai fazer esse uhum. tipo de checagem vai ser o agente de fato, né? Se faz sentido ou não. Ou se ele é uma pessoa que é mais tranquila e, e não gosta tanto de coisas noturnas, por exemplo. Quem vai fazer essa adaptação vai ser o agente de viagem, né? Então, eu acho que... gastar mais do tempo fazendo essas personalizações do pacote, por exemplo, ou gastando mais tempo em atividades comerciais, atividades de construção de relacionamento, onde a interação humana agregue mais valor. Ou seja, há
0: espaço para nós seres humanos.
1: Há muito espaço para nós seres humanos. Eu acho que vai ter o ganho de produtividade, vai ter uma transformação, algumas funções talvez sejam eliminadas, mas não vai ser da hora é, do, do dia para a noite, mas eu acho que outras oportunidades vão ser criadas também, que a gente não consegue vislumbrar hoje em dia, mas outras oportunidades vão ser criadas. Vai ser uma transformação né, da estrutura do mercado de trabalho, mas que, como toda transformação, traz talvez impactos negativos a curto prazo, mas que a longo prazo acho que tende a contribuir para a evolução da humanidade como um todo.
0: É, isso que, que preocupa, porque a gente sabe que oportunidades surgirão porque sempre surgiram, né? Sempre surgiram. Sempre surgiram surgiram novas profissões. E, normalmente, quem chega primeiro ou quem espera o ponto certo para a coisa amadurecer, é uma árvore, né? Os melhores frutos são ou de quem chega primeiro, pega os os primeiros ali que já estão madurinhos e o resto fica para trás, ou, parei, ainda não. Eu pego aqui agora. Essas oportunidades, essas frutas, digamos assim vão acabar surgindo. Você tem confiança disso?
1: Eu tenho total confiança disso, que vão surgir outras oportunidades, mas é o que você falou, a pessoa vai ter que estar preparada para saber como comer essa nova fruta. Como pegar. Como, usufruir, é, como pegar ou, ou como se alimentar dessa nova fruta também.
0: Tá certo. Isso é tudo que a gente viu ao longo do nosso podcast. Espero que a gente tem muito conteúdo aqui, Eu acho que precisa aprender muito é... e crescer muito. E não adianta né, aquela coisa... Não adianta, o mundo vai mudar. Né? O mundo vai mudar e não adianta a gente dizer que não. Ter medo não é a solução. Né? Ter medo não é a solução. Porque tenha medo ou não tenha medo, não vai mudar nada para você. Você só vai ter medo. Né? E medo nós temos. A gente tem que enfrentar o medo e buscar essas oportunidades, buscar soluções e se preparar para essas mudanças. Está né? antenado, não ser aquela coisa de... É... Como diz naquela música na música do Belchior, que, que diz... Né? como nossos pais. É, algo como esqueci exatamente da letra, mas não surgiu ninguém como eles. Ele estava se referindo aos Beatles. Ok, eu adoro Beatles. Uhum. Mas você tem que estar tá antenado no que está acontecendo agora.
1: Uhum. Uhum. Você
0: tem que saber quem é Taylor Swift.
1: Não fica preso ao passado.
0: Não fica preso ao passado. Mesmo que você tenha 25, 30 anos, você não pode ficar preso ao passado.
1: Não, eu acho que as pessoas quem deveria estar com medo sou eu que tem mais de 40 anos, eu acho que a geração de 25 a 30 anos, eles estão muito preparados, que eles já é. t... eu acho que eles já estão melhores adaptados à tecnologia faz parte da vida deles. E
0: nós que não temos mais 25, 30 anos?
1: Acho que a gente... Eu, por exemplo. Então, a gente tem que ter a umidade e continuar aprendendo, aí a gente vai para a segunda dica, né, da gente estar tá sempre evoluindo e buscando
0: Tá certo. Uma outra preocupação em relação a tantas mudanças Muitas vezes a gente precisa se afastar do trabalho por um tempo. Com as mulheres, isso muitas vezes é dramático, principalmente quando as mulheres têm filhos. Uhum. Você não me contou que você teve três filhos. Uhum. Ou seja, eu não sei que circunstância, mas uma pessoa que tem um emprego, ela terá uma licença maternidade de seis meses. Uhum. Uma mulher que é empreendedora, que é dona do próprio negócio, não necessariamente. Ela achará os caminhos para conseguir evoluir profissionalmente, mas uhum. mesmo assim, exige um afastamento. Para quem tem emprego, um pouco mais complicado, você fica afastado. No meio tempo, os processos mudam, e aí vale muito para as mulheres quando tem filhos, uhum. mas vale para qualquer um quando se afasta por algum motivo, ou de doença, ou vai tirar um ano sabático, ou qualquer coisa. Uhum. Nesse período, a tecnologia avança tão rapidamente que os processos mudam, Você chegar ao seu departamento, quando você volta, não existe mais. Seu chefe não é mais aquele. As relações que se estabeleceram ali são diferentes. As promoções são diferentes. Pode ter surgido aquela promoção que você tanto queria naquele período que você está afastado. E isso está acontecendo em uma velocidade brutal. Antigamente você podia ficar seis meses em casa. E não ia mudar muito. Hoje em dia mudará. Em seis meses tudo muda.
1: Sim, sim, mudará muito e infelizmente é, é, as mulheres são as mais afetadas mesmo, né? Até na pandemia, acho que muitas mulheres saíram do mercado de trabalho porque é, ou tinham empregos que elas não conseguiam trabalhar remoto ou trabalhar remotamente com criança em casa, com um estudo à distância foi inviável para grande parte das mulheres e é, as mulheres acabam assumindo muito dessa carga né doméstica, sim. né? E, e os estudos também que estão se fazendo com inteligência artificial e sobre os, as posições que poderiam perder, é, ser automatizadas e eliminadas, infelizmente as mulheres também vão ser mais afetadas com isso. É mesmo. Porque são posições que tradicionalmente são mais ocupadas por mulheres, né? Então, por exemplo, por exemplo atendimento ao cliente, é, algumas posições comerciais também, recepção, por exemplo, né? Então, é, acho que as mulheres... É um problema estrutural, mas as mulheres acabaram claro. ficando com funções muito mais administrativas ou mais burocráticas, né, é, com o tempo. E elas vão ser mais, as mais afetadas também é, com a inteligência artificial. Mas eu acho que é, existe também uma questão quase que de política pública, né, que a gente vai precisar estabelecer com o avanço da inteligência artificial. Não só para as mulheres, mas eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar também, né, com relação à, à diferença de gênero. Porque toda vez que acontece uma mudança muito é, impactante né, no mercado de trabalho, aconteceu também na Revolução Industrial, que a gente já citou, mas o, não tem como o governo não se né, envolver né, em termos de políticas públicas para deixar mais preparado também para que essa, essas mudanças que aconteçam elas não atinjam a população de uma forma tão dramática assim.
0: Pois é, mas se a gente for esperar pelas políticas públicas, o que, que dá, principalmente para as mulheres... Qual seria o seu conselho para elas agora?
1: Ah, o meu conselho seria de já ir se antevendo algumas mudanças que podem estar acontecendo, e se preparando também, ir buscando conhecimento, mas eu acho que um ponto que as mulheres, a gente ainda precisa trabalhar, eu acho que as mulheres em geral, é o ponto da autoconfiança, né? Muitas vezes a gente, mesmo na licença maternidade, assim, acho que muitas vezes a gente acaba desistindo de voltar ao trabalho porque a gente acha que não vai ter, a gente não vai conseguir da conta de quando a gente voltar ou a gente não vai conseguir negociar com a nossa gestão quais que seriam as condições que funcionariam para mim para eu voltar com filho né E e é um desafio enorme quando a gente tem filho e a gente quer seguir com a carreira também mas eu acho que as mulheres agregam um lado super importante, super necessário no mundo corporativo, as, as opiniões das mulheres e de outros grupos de minorias também tem que ser cada vez mais escutadas, e não só do ponto de vista do negócio em si, né, acho que já é comprovado que quanto mais opiniões a gente ouve, traz melhores resultados para as empresas, né, mas é o ponto de vista também de, de quase que da responsabilidade social que as empresas têm também, acho que junto com o governo, de conseguir... Abraçar essa causa também da diferença de gênero E acolher as mulheres no mercado de trabalho
0: E as mulheres, por exemplo Só voltando, já que eu acho que é um um conselho importante Muitas mulheres têm essa essa questão da da maternidade Seria uma solução aproveitar esse tempo Tendo em vista que a a licença maternidade Estou falando aqui agora para quem tem emprego Emprego formal, carteira assinada, aquela coisa Você tem que tirar você tem que ficar seis meses fora do seu trabalho, mesmo que você não queira. Não estou dizendo se é justo é ou injusto, mas é assim. É assim que funciona. Uhum. Seis meses você fica e é importante, enfim, é o é um momento em que o, o bebê e seu filho mais precisam de você e precisam do, 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 do pai também, enfim, do tutor do ou quem quer que seja, ele precisa, né? nós uhum. seres humanos... Não somos que nem a girafinha que nasce e sai correndo, senão o leão pega. A gente uhum. leva um tempo para ficar formado, então a gente precisa desse contato. Porém, tem a questão profissional. Tem essa questão profissional. Seria esse período um tempo para se aprimorar profissionalmente ainda mais? Seria para se conhecer novas tecnologias Tendo em vista que nós conversamos aqui agora há pouco sobre a quantidade de informação que é disponível de graça, ou não tem nada a ver com o que eu tô falando.
1: Não, eu acho uma ótima dica. Se ela conseguir ter tempo, né, porque já é...
0: <risos> já é
1: uma época tão né é, tumultuada, né, para muitas mulheres e às vezes as mulheres não têm nem ajuda, né, durante Exato. a licença maternidade. O as mulheres não tem. Então, para mim eu acho. Meu marido. Nem do marido, muitas vezes, infelizmente, mas eu acho que é o emprego mais demandante possível É cuidar de um recém-nascido, né? E e, e até a licença maternidade, por lei, ela é quatro meses, né? Algumas empresas estendem para seis Ah, meses Então, é... Ainda bem que você corrigiu Não, mas não, mas é que quatro meses... É que eu nunca fui mãe (risos) Eu imagino, mas é que quatro meses é o período em que a criança ainda está precisando bastante Mas eu acho que é uma oportunidade boa, assim, se ela conseguir encaixar no dia a dia dela para crescimento e até para distrair um pouco a mente, né? Que eu acho que é importante também dela sentir que ela tem um tempo dedicado para ela e que ela tá também... É... Porque acho que a gente sente que a gente se coloca muito em segundo plano, né? Quando a gente tem filho. É Mas mesmo? que ela também tá se colocando em primeiro plano e investindo tempo nela no desenvolvimento dela. Eu acho que é super importante e uma dica muito bacana.
0: Tá certo. Então você tem esperança, é isso, a gente deve ter esperança, o medo é natural,
1: mas eu não sou sucumbir muito, ao medo. Eu sou muito positiva com relação ao desenvolvimento da tecnologia no mercado de trabalho, acho que a gente vai encontrar jeitos de como contornar a, os, os impactos a curto prazo que podem ser negativos, mas acho que a longo prazo vão ser positivos. E eu sou mega defensora das mulheres no mercado de trabalho, queria muito ter mais colegas executivas e e no mercado de trabalho e eu acho que a gente tem que criar condições para a gente acolher essas mulheres realmente, principalmente após a maternidade que acaba sendo o grande desafio né, do equilíbrio.
0: Essa seria hoje uma pergunta, mas agora você me deu a a deixa para fazer mais uma. O crescimento dentro das empresas das mulheres ainda é difícil. Para chegar aos cargos, ainda nós temos poucas mulheres.
1: Sim, ainda sim. E principalmente em posições sênior, né? porque acho que coincide muito após os 30 anos, que é quando muitas mulheres estão tendo filhos, é quando a gente está começando a ocupar posições sênior, é quando tem essa esse, esse tipping point de ponto de inflexão da carreira das mulheres porque é onde você começa a ter mais responsabilidade mais carga mental mesmo né de, de preocupação com relação a, a as atividades do trabalho mas também tem uma carga mental muito grande com relação à gestão em casa então isso que infelizmente muitas mulheres acabam desistindo e optando por parar de trabalhar né que era até um, aquele um ponto que eu falei que assim algumas acabam desistindo sem tentar e outras, infelizmente, acabam desistindo porque tentaram e não deu certo também.
0: Uhum. É, as empresas têm que ter um outro olhar, porque você não pode perder esses cérebros. Uhum. E permita dar uma tentar interpretar o que você falou. É... As mulheres também, de certa forma, têm que valorizar isso. Porque elas... Ok, a carga é brutal, mas elas também passam a ter uma visão de mundo diferente... Que pode ser preciosa. Tem que acreditar que essa visão de mundo, de mãe, de quem passa por todo esse processo.
1: Sim, cria habilidades valiosas. E eu acredito 100% nisso. Eu acho que a gente ganha muita habilidade de gestão de tempo, por exemplo. né? A gente tem uma uma coisa muito mais de de, de ser eficiente, né? porque a gente tem que conseguir concluir as atividades naquele horário que a gente tem. Mas eu acho que as, as mulheres em geral também têm um lado muito forte de gestão de time. É, a gente consegue... é isso que as empresas querem. Exatamente. E... É isso se você
0: quer ser líder.
1: E, e até aquela juíza, né, lá do Supremo Tribunal Federal americano, Ruby, ela falava que as mulheres pertencem a todos os lugares onde as decisões estão sendo feitas. Eu acho que ter uma mulher na sala, para ela dar opinião e dar perspectiva feminina, é extremamente importante.
0: Muito bem. Obrigado pela sua participação. Obrigada
1: pelo convite. Foi um prazer.
0: Foi um prazer. Eu acho que tem muito conteúdo aqui. É, a gente... Está enfrentando essas mudanças, mas elas são inevitáveis. São inevitáveis. Né? A são gente inevitáveis,
1: tem... mas acho que são positivas também, né?
0: Exatamente. Desde que a gente enxergue isso como forma positiva Sim. e traga isso para a nossa vida, para o nosso trabalho. E também de como forma de contribuir para a sociedade. Uhum. Né? Dar a nossa parte para a sociedade. Porque é isso que é gratificante, né?
1: É isso. É isso. Obrigada.
0: Obrigado, Mariano, obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Então, já que a gente falou também bastante de time, vamos pro time do daqui para frente, tem a apresentação e roteiro de Roberto Corralic, dessa vez roteiro de Flávio Coelho. Coordenação de vídeo de Mariana Mendicelli Produção de Flávio Coelho e Paula Paiva Paulo Operação de estúdio e áudio de Giacomo Vocchio e Rafael Leal Coordenação de design Guilherme Gomes Direção de arte Gabs e motion graphics Verônica Medeiros Obrigado gente, até a próxima!